0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Moin, moin und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. An dieser Stelle wie immer mit Judith und Jan. Moin, Judith. Hallo, Jan. Und wir haben heute einen Gast bei uns. Das ist die Christine aus dem QM. Hallo, Christine.
1: Hi. Hallo, Christine. Hallo.
0: Wir haben für euch nicht nur eine spannende neue Folge, die ihr gleich hören werdet, sondern wir haben auch eine kleine Neuankündigung und zwar wird das jetzt auch die erste Folge sein, wo wir unser neues Konzept nutzen werden und zwar werden wir jetzt immer drei Fragen an unsere InterviewpartnerInnen stellen und diese werden sie dann äh, hoffentlich gut und ausführlich beantworten. Das werden wir sehen, das werden wir gleich sehen. Und äh, ja, an der Stelle dann nochmal an euch herzlich willkommen und ja. heute sprechen wir über das Thema Mehle und unsere drei Fragen heute werden sein, äh, wofür stehen überhaupt die Typenzahlen auf den Mehlpackungen? Was kann man mit diesen unterschiedlichen Mehlen überhaupt backen? Und dann äh, wird uns Christine noch ein paar Tipps verraten, wie wir den perfekten Teig herstellen. Viel Spaß. Ja, moin Christine. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Vielleicht fangen wir erstmal ganz äh, bei den Basics an. Wer bist du überhaupt? Was machst du bei Weiding?
1: Genau, ich bin die Christine, ich bin bei Weiling im Bereich QM und da im Produktebereich und betreue da sehr intensiv die Bioladenprodukte. Wir haben da Produkte aus dem Bereich Obst, Gemüse, Trockenprodukte, das ist dann zum Beispiel Saft oder Reis oder Öle und eben auch Mehl. Dann haben wir Milchprodukte, Fleischprodukte, also im Prinzip durch die ganze Bank, alles was an
2: Lebensmitteln schön und lecker ist. Das ist ja ganz schön umfangreich, wie ich auch weiß, weil ich natürlich beim Marketing auch manchmal mit dir Produkte zumindest textlich abspreche, was es da gibt. Die Produktmanager auf unserer Seite machen mit dir die Abstimmung, wenn ihr ein Produkt einführt. Was sind deine Aufgaben da? Sehr vielfältig. Ein großer Mix <lacht>
1: aus, aus Praxis und auch Theorie. Manchmal durchs Lager laufen und sich die Produkte angucken, ganz physisch und sehen, wie sieht die Qualität aus? Wie schmeckt das Produkt? Wie fühlt sich das Produkt an? Natürlich auch Absprachen mit unseren Lieferanten, mit unseren Erzeugern von den Produkten. Da geht es dann darum, was haben wir für Qualitäten, wie sieht die Spezifikation aus, also alle Hard Facts zum Produkt. Was ist
2: eine Spezifikation?
1: In einer Spezifikation steht alles, was wir mit dem Lieferanten vereinbaren zu dem Produkt, wie das Produkt beschaffen sein soll, in welcher Verpackung das Produkt kommt, auch Unterlagen zu den Verpackungen, dass dass eine Konformität da ist, dass die für den Lebensmittel Kontakt zugelassen sind mhm. und auch benutzt werden dürfen. Rechtliche Themen, Zutatenverzeichnisse, genau, Ökokontrollstelle bei uns immer wichtig. Wer, wer kontrolliert die Bioqualität unserer Erzeuger? Genau, umfangreiche Absprache. Da bin ich auch nicht alleine unterwegs. Wir sprechen auch, auch der Einkauf. Spricht natürlich über diese Spezifikation mit dem Lieferanten und auch die Kollegin aus dem Marketing ist damit dabei.
2: Das finde ich total spannend, weil ich immer unter Spezifikation gedacht habe, das wäre sowas wie, wie das Etikett oder sowas. Aber äh, guck mal, lerne ich heute noch richtig was dazu. <lacht>
0: und okay, wir sind gut. noch nicht mal im
2: Thema. Nee, äh,
0: <lacht> ja. Aber ich, ähm, das ist ja so ein breites Feld. Wie kommst du dazu? Was ist dein
1: Werdegang? Ja, also ich habe eine Ausbildung zur Konditorin gemacht. Ich glaube, deswegen bin ich auch hier und darf was zu Mehlen (lacht) erzählen und ein paar praktische Tipps geben. Genau, dann habe ich irgendwann gedacht, ich möchte noch ein bisschen Wissen draufpacken. Dann habe ich erst Ökotrophologie studiert im Bachelor und dann Lebensmitteltechnologie im Master. Habe hier und da ein paar Praktika gemacht, Weiling in einem produzierenden Betrieb gearbeitet und da mal so einen Produktionsbereich gesehen und wie das alles so läuft und jetzt bin ich hier. Jan, ich stelle mal die erste Frage. Schieß los. Christine, wofür stehen denn die Typen beim Mehl? Wofür stehen die Typenzahlen? Es geht natürlich ein bisschen um den Ausmalungsgrad. Und Ausmalungsgrad heißt nicht, was man erstmal denkt, wie fein das Mehl ist, sondern wie viel vom Korn vermahlen wurde. Wir haben einen ganzen Kornkörper, der eben aus einem Mahlkörper innen drin besteht, der sehr viel Stärkebestandteile hat und auch das zum Backen oder zu Hefeteigen backen wichtige Klebereiweiß. Da drumherum sind dann unterschiedliche Schalenschichten. Und desto weiter man nach außen kommt, desto höher ist der Mineralstoffgehalt. Und ähm, bei Mehl ist es eben so, in Deutschland auf jeden Fall, dass immer anteilig vom gesamten Mahl oder vom gesamten Korn ein Anteil vermahlen wird. Bei einem Weizenmehl wird so ungefähr 65 Prozent des Korns vermahlen. Das ist dann überwiegend der innere Anteil des Korns. Und die 550 vom Weizenmehl, die steht dann für den Mineralstoffgehalt der eben abhängt davon, wie viel Korn vermahlen wurde. Beim Weizenmehl 550 werden so. 65 vermahlen. Beim Weizenmehl 1050 werden 83 Prozent ungefähr vermahlen. Das heißt, ich habe mehr Schalenbestandteile. Dadurch ist der Mineralstoffgehalt höher. Deswegen wird die Typenzahl höher. Ist das verständlich?
0: Das ist verständlich. Stelle ich mir das bei einem Obst vor. Bei einem Apfel in der Schale stecken die Vitamine. Also das ist beim Korn... Die Mineralien auch im äußeren Bereich, sage ich jetzt genau. mal, des Korns.
1: Oder eben auch im Keimling, aber der ist bei diesen Mehlen mit den Typenzahlen entfernt. Wie messe ich das denn? Also gemessen, genau, das ist ja, die Analysemethode. Also ist, ist, ist,
2: ist das messen oder, oder, ich meine, nehme ich einfach nachher ein Sieb und da und sieht man deswegen das Mehl <lacht> vielleicht, man weiß es nicht. Sag, sag mal warum oder wie macht man das? Also
1: ausgemalt der Müller, aber ja. wir müssen ja, irgendjemand muss ja auch gucken können, was hat er denn gemacht und stimmt das denn so ungefähr und überhaupt. Und diese, das, die Typenzahlbestimmung ist eben eine Typisierung des Mehls mhm. und da wird Mehl verbrannt bei hohen Temperaturen und das, was zurückbleibt, die sogenannte Asche, ist der reine Mineralstoffgehalt. Und der wird dann ausgewogen und entsprechend äh, ins Verhältnis gesetzt, sodass man immer den Mineralstoffgehalt auf ein Kilo Mehl hat. Das heißt also, das Korn kommt vom Feld, geht zum Müller und dann? Da wird es vermahlen und die werden bei sich, denke ich, einen Ofen stehen haben und immer sowas rausziehen und eben verbrennen und dann gucken, was überbleibt. Ah, okay. Ich
0: sehe jetzt gerade vor mir hier von uns äh, Bioladen ein Typ 630 Dinkelmehl. Ein Kilo, das heißt jetzt übersetzt auf ein Kilo Stinkemehl sind 630 und jetzt ist die Frage Milligramm?
1: Das ist eine pro angabe ähm, Was mit der Methode nicht geprüft ist, ist, wie viel Ballerstoffe drin sind oder wie viel Vitamine drin sind oder ähm, wie viel weitere Bestandteile drin sind. Weil einfach die Methode funktioniert so, dass am Ende der Mineralstoffgehalt überbleibt. Aber es ist durchaus so, dass eben der Ballaststoffgehalt mit steigender Typenzahl auch zunimmt. Das nur bei der Analyse verbrennen die Ballerstoffe mhm. im Mehl selber, das ja nicht verbrannt wird, sondern das verbacken wird. Da sind die Ballerstoffe schon noch drin.
2: Mhm. Genau. Und jetzt haben wir ja über die Typen geredet. Also wir haben hier jetzt vom Bioladen, fangen wir mal klein an, 550er Weizenmehl, 630er Dinkelmehl, 1050er Weizenmehl dann wieder und 1150er Roggenmehl. Da stellt sich mir natürlich die Frage, gibt es alle Getreidesorten in allen Typen? Also kann man die dann, müsste es ja heißen, die richtige Frage, alle in allen Typen
1: vermahlen? Die Frage ist gar nicht so einfach. Ich hätte die einfach erstmal ganz simpel beantwortet damit, dass die Getreidekörner, je nachdem was das für ein Getreidekorn ist, unterschiedlich zusammengesetzt sind. Und so ein Korn mal mehr Mineralstoffe in der Schale hat oder mal weniger Mhm. und das natürlich auch am Ende das Produkt verändert. Und die Mehle lassen sich unterschiedlich vermahlen. Also das Roggenmehl zum Beispiel, da haften die Schalenteile stärker an dem Mehlkörper. Und deswegen ist es da schwieriger, das voneinander zu trennen. Sprich, der Müller muss da ein bisschen anders aktiv werden. Wenn man da stärker einsteigen will, dann muss man, glaube ich, mal einen Müller fragen, wie es genau funktioniert. Aber... Es ist durchaus so, dass in Deutschland sind diese Mehltypen gängig. In anderen Ländern der EU gibt es unter andere Mehltypenzahlen, Ah. die so hier nicht geläufig sind, die es woanders aber gibt. Die Schweiz zum Beispiel, da gibt es 1.100 Weizenmehl und die haben auch 1.100 Roggenmehl. Aber die Müller arbeiten auch anders. Okay, aber das ist schon mal
0: interessant, dass äh, jedes Land für sich dann praktisch auch noch andere Mal- äh, oder Typenzahlen hat.
1: Die so gängig und geläufig sind, genau.
0: und das hat sich jetzt praktisch in Deutschland etabliert, sage ich mal, mit, unseren, mit unserer Kultur an Brot wiederum und Gebäck und Kuchen.
2: Christine, kurze Frage dann, kurze Antwort. Gibt es von allen Getreiden alle Typen? Ich kann es nicht beantworten. Okay. So, na, ist also, ja. Vielleicht, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr das beantworten könnt, dann <lacht> schreibt, schreibt uns an podcast.bioladen.de. Was kann man denn mit den unterschiedlichen... Typen backen. Vielleicht fangen wir wieder klein an. Kleine Brötchen. Kleine, Kleine Brötchen. 1550 Weizenmehl. Ich glaube, so das ist das gängigste. Nee, es gibt noch 1, 400. Das 400 das äh, 500, sorry. Sorry. Weizenmehl 550. Aber äh, warte mal, 400 gibt es auch noch, ne? Es gibt das noch einen 405er, ja. Ah, okay. Ah, stimmt. Wir steigen direkt höher ein. <lacht> Weizenmehl.
0: Einfach, weil es uns ins Auge springt.
2: <lacht> also, was kann man mit den unterschiedlichen Mehlen Backen. Fangen wir mal mit unserem Bioladen Weizenmehl 550 an. Wir haben jetzt keinen 405er da im Sortiment, sondern direkt 550.
1: Ja, also die Backwaren, das Backwarensortiment ist ja breit. Und das 550er kann man auch sehr vielfältig ansetzen. Was gut geht, sind natürlich Hefeteige. Da hat ähm, das 550er den großen Vorteil, dass es sehr viel von diesem Gluten oder Klebereiweiß hat. Das zwar in vielerlei Munde ist, das aber fürs Backen sehr, sehr wichtig ist, einfach weil das Gluten, wenn der Teig aufgeht, mit dem Teiggerüst dieses CO2, was die Hefe bildet, festhält und dann kriegt man ein sehr schönes Volumen. Das heißt, so ein 550er-Teig kann vielleicht ein besonders gutes Volumen schaffen.
2: Ah.
1: Ähm, ich muss den auch ein bisschen, also man kann mit einem 1050er auch einen Hefeteig backen, man macht es nur ein bisschen anders, wenn man das so ganz tief einsteigt. Ähm, Sonst ein 550er auch gut für einen Strudelteig oder für einen Pastateig, wenn ich was habe, was ich ähm, dünn ausrollen will. Das geht mit einem 550er gut. Ah, okay. Aber wenn ihr was ausrollen wollt, also eben so einen Strudelteig oder so einen Pastateig, dann wäre es schon gut, ihr legt den nochmal kurz beiseite und lasst den ein bisschen entspannen, nachdem ihr den geknetet habt, habt ein bisschen mehr Geduld. Dafür macht das Ausrollen dann mehr Spaß, weil der dann nicht so stark schnurrt. Also ne? wenn ihr so einen Strudelteig gerade frisch geknetet habt und dann anfangt, den sofort auszurollen, dann ist er immer so schnell wieder so klein und also ist schrecklich nervig, kann man besser... Stimmt. Erstmal einen Strudelteig machen, den einfach mal beiseite stellen. Man kann den auch einen Tag vorher machen, einfach in Frischfolie einwickeln, in den Kühlschrank legen und dann hat man am nächsten Tag eigentlich schon alles fertig. Der ist entspannt und kann sofort ausgerollt werden. Wenn ich jetzt sage, ich backe einen Focaccia, da würde ich glaube ich auch gerne einen 550er nehmen. Und ähm, mache vielleicht eine sehr, sehr lange Teigführung, damit er einfach ein bisschen Zeit hat zu gehen. Und ich möchte schöne, große Luftblöcher haben in meinem fertigen Teig. Dann würde ich da auch nicht mehr mit dem Nudelholz drüber gehen. Dann würde ich auch lieber, (lacht) es ist so, ich würde es nicht mehr machen. Ich würde es lieber auf mein Backblech machen, mir ein bisschen Öl an die Finger machen und den so langsam ein bisschen in die richtige Richtung drücken mit den Händen. Anstatt dann noch mal mit dem... Dann ist alles wieder kaputt. Dann habe ich das lange hingelegt, damit da schöne große Luftblasen drin sind. Gehe ich da einmal drüber und wie du sagst, die sind dann wieder weg. Mhm. Ah, interessant. Christine, was ist Teigführung? Teigführung, da spricht man vor allen Dingen bei Hefeteigen drüber. Oder auch bei Sauerteigen. Aber bei Hefeteigen geht es so darum, was, wie, wie setze ich den Teig an? Es gibt eine direkte Teigführung. Mhm. Das heißt im Prinzip all in würde ich jetzt mal sagen. Alle Zutaten rein, glatt kneten. Das ist direkte Teigführung. Indirekte Teigführung, vor allen Dingen besonders wichtig bei sehr schweren Hefeteigen, also alles, wo sehr viel Butter reinkommt, sehr viel Eier, sehr viel Zucker, sehr viel Fett, da mache ich einen Ansatz. ein Ansatz heißt, ich mische ein bisschen entweder Wasser oder Milch, je nachdem, was ins Rezept reinkommt, Hefe und Mehl und lasse das erstmal eine Weile stehen und lasse die Hefe sich entwickeln. Weil Hefe... Und Zucker, Eigelb wegen auch sehr viel Fett, Fett als solches und Salz zum Beispiel, vertragen sich nicht so gut. Von daher muss ich der Hefe hier und da bei so sehr schweren, mächtigen Teigen, so einen Stollenteig oder sowas, da muss ich der Hefe ein bisschen Starthilfe geben. Da kann ich die nicht sofort mit Fett zugleistern.
2: Ah, interessant, okay.
0: N- n- können wir auch nochmal einen eigenen Podcast so machen. <lacht> ja, genau.
1: Aber eigentlich wollte ich euch erzählen, was ihr damit machen könnt. Jetzt ja. sind wir schon so tief <lacht> eingestiegen. Genau. Ich würde euch eigentlich sagen, wenn ihr gerne Dinkelmehl mögt und Weizen nicht so gerne mögt, dann könnt ihr viele Rezepte, in denen 550er Weizenmehl, die drinsteht, eins zu eins mit Dinkelmehl ersetzen.
2: Gibt es da so einen großen Geschmacksunterschied?
1: Also man sagt schon, dass Dinkelmehl so ein bisschen mild nussig schmeckt. Mhm. Also vom Geschmack her. Dann hat Dinkel eine etwas andere Zusammensetzung. Das das Gluten- oder Klebereiweiß, was da drin ist, ist ein bisschen anders und wird deswegen auch oft ein bisschen anders behandelt. Ansonsten, wo man ein bisschen drauf aufpassen muss, ist, wenn man jetzt so das austauscht, Mehle gegen eine andere Typenzahl oder eine andere Mehlart, also Dinkel gegen Weizen und vielleicht das Rezept schon sehr, sehr gut kennt und genau weiß, wie das Brot oder der Kuchen aussieht, wenn er fertig ist. Es kann sein, dass ein Brot stärker bräunt oder auch ein Gebäckstück stärker bräunt, wenn ich eine andere Typenzahl einsetze oder ein Dinkelmehl statt einem Weizenmehl. Da muss ich ein bisschen besser gucken, ist es denn jetzt wirklich gar. Ist ja nichts ärgerlicher, als einen ganzen Kuchen gebacken zu haben, den rauszuziehen und zu stürzen. Und innen drin ist alles noch ziemlich flüssig.
2: Ja, ja, ja,
1: das stimmt. Essenmehl, 1050. Was würdest du damit machen? Ich finde herzhafte Sachen mit 1050er sehr, sehr schön. Alles, was so in die herzhafte Richtung geht. Schöne herzhafte
2: Brote. So gedrehte Käselauben, nee, Ka- Käse... Käsestangen. Käsestangen, sowas. Käsestangen, ja. ja. Könnte
1: man könnte man bestimmt auch machen mit 1050er.
0: Sind die nicht aus äh, Blätterteig meistens? Vielleicht haben wir auch...
2: Würde sie auch aus Möbeteig machen?
1: Ja, so, ah. gibt es also es gibt Käsegebäck aus Mürbeteig, es gibt mhm. Käsegebäck aus Blätterteig. Genau. Und dann gibt es auch noch so Käse quasi so gebackt, ne?
0: Einfach ah. nur Käse. <lacht> Käse Ofen, fertig. Okay, das ist ein anderer Podcast.
2: <lacht> Kommen wir zurück zum Weizmehl. 1050. Genau. Ich habe einen höheren Mineralstoffgehalt, ich
1: habe ein paar mehr Ballaststoffe. Wenn ich einen Hefeteig mache, dann würde ich den ein bisschen länger quellen lassen, ein bisschen Langsamer verkneten insgesamt, nicht so lange intensiv kneten, sondern lieber ein bisschen, bisschen mehr Zeit daran verwenden, dass der sehr gut gemischt ist, aber nicht mehr so intensiv kneten dann. Und ansonsten kriege ich ein bisschen dunklere Farbe und ein bisschen anderen Geschmack. Und bei, bei so süßen Teigen, bei so Rührteigen oder so, ist es oft auch eine Volumeneinbuße, einfach weil die Zusammensetzung nicht so ist. Also kann ich vielleicht besser ein 550er oder ein Dinkelmehl nehmen. Und ähm, das Weizenmehl, eben lieber dann für vielleicht so einen Brotteig oder ein schönes Brötchen. Ich habe euch auch was mitgebracht mit 1050er. Oh, das ist so spannend. Wir sehen das ja schon die ganze Zeit, was andere ja nicht sehen. Ja, ja, ich habe euch zwei Brote mitgebracht mit 1050er. Habe ich am Wochenende ein bisschen gebacken und mich versucht zu erinnern, worauf man achten sollte. Also, es ist ein Brot mit einem hohen Haferanteil und eben dem Weizmehl 1050. Entschuldige, gut. <lacht> Eine genau. Dann wir uns angucken, wie es geworden ist. Wir haben das jetzt einmal in der Kastenform. Lass mal gucken. Ach, Kleine. danke dir. Gerne. Genau, in der Kastenform ein bisschen Standzeit. Ich wollte am Ende die Oberfläche noch mal mit ein bisschen Wasser abpinseln, damit ähm, damit die Kruste ähm, sich stärker heben kann, bis es voll ausgebacken ist. Ähm, leider habe ich das mit dem Pinsel gemacht, etwas zu spät. Ich würde sagen, wenn das jemand zu Hause macht und die Oberfläche noch mal anfeuchten möchte, dann kann man das gut mit so einer Sprühflasche machen. Mhm. Dann hat man nicht so die Gefahr, dass man mit dem Pinsel noch mal die schön hochgegangene Hefe wieder runterdrückt. Dann ist man ein bisschen zärtlicher mit dem, mit dem Teigling unterwegs.
0: Schmeckt ein bisschen, das schmeckt sehr lecker. Ein bisschen wie Zwieback, oder?
1: Ja, finde ich auch. Ja, das liegt daran, weil ich Sonntag gebacken habe. Und ähm, jetzt für den Podcast nochmal neu aufgebacken habe. Wenn es
2: jetzt frisch wäre.
0: Das wird richtig gut.
2: Aber das heißt jetzt, man kann es, also heute ist Mittwoch übrigens. Das heißt, es hält sich länger.
1: Genau. Also die Haferflocken sind super. Man kann. Wir haben in dem Rezept die Haferflocken, das, das wir haben, da hat man die Haferflocken direkt im Teig zugegeben und dann äh, 24 Stunden stehen lassen und danach gebacken zwischendrin, ein paar Mal durchgeknetet. Das Kneten ist wichtig für die Struktur des Teiges, aber auch, um immer wieder ein bisschen Sauerstoff in den Teig reinzubekommen. Die Hefe okay. braucht Sauerstoff, damit sie wachsen kann. Wir haben bei einem 24-Stunden-Teig sehr wenig Hefe. So, ich glaube, im Rezept steht eine Messerspitze. Das ist so ungefähr so zwei zwei Reiskörner groß. So ein Stück Hefe habe ich da reingetan, nicht viel mehr. Die immer vorher ein bisschen aufschlemmen mit einem schönen lauwarmen Wasser, nicht zu heiß, sonst geht die Hefe kaputt. Kaltes Wasser geht theoretisch auch, aber mit lauwarmem Wasser fühlt sie sich am meisten wohl und fängt direkt an zu arbeiten und ähm, quasi aktiv zu werden. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt Frischhefe genommen. Bei Trockenhefe ist das mit dem lauwarmen Wasser besonders wichtig. Na, also da immer lauwarmes Wasser vorher auflösen und dann in den Teig mit reingeben. Genau. Und dann habe ich quasi einfach nur noch mal eine andere Form gemacht. Einmal freigebacken, einmal im Kasten gebacken. Das ist das gleiche Mehl? Das ähm, ist das, also gleiche eh das gleiche Rezept. Okay. Das ist das
2: gleiche Rezept. Stark. Genau. Das sieht wirklich ganz anders ja. aus. Also das eine sieht aus eher wie so ein Fladen. Fladen. Ne? Mhm.
1: Und das andere... Ähm,
0: Kastenform.
2: Genau. Das ist im
1: Prinzip auch manchmal ist es so einfach, was anderes zu backen, ohne dass man viel groß anders machen muss. Mhm. Das eine ist jetzt ein bisschen bemehlt, sprich, da war die Teigoberfläche äh, nass und dann kann man da mit dem Sieb drüber gehen. Das andere ist quasi ohne Mehl auf der Oberfläche. Da kann man ganz gut, direkt, wenn man es auf dem Ofen genommen hat, nochmal mit, äh, also direkt heiß sich vorher schon eine Tasse hinstellen, Pinsel und ein bisschen Wasser und dann direkt im heißen Zustand mit ein bisschen Wasser über die Teigoberfläche gehen, dann glänzt es so ein bisschen. Ansonsten Brot immer gebackenes insgesamt gut auskühlen lassen, so ein bisschen frei auskühlen lassen, nicht irgendwie auf so ein Brett oder auf eine Tischfläche stellen, sondern auf ein Gitter. Dass da so ein bisschen Luft dran kommt, auch nicht alles direkt aneinander, sonst bildet sich Kondenswasser und dann, ist das schöne, kross gebackene Brot nachher irgendwie
2: weich. Ich meine, da scheint man ja alles sehr viel mitmachen zu können, aber heißt das, um die Frage jetzt vielleicht mal umzudrehen, kann man mit diesen vier Mehlen alles backen?
1: Ich würde sagen schon, ja. Da kommt man schon ziemlich weit mit. Aber man kann natürlich immer hier und da noch mit Zutaten ergänzen. Ne? So wie jetzt, da haben wir schöne Haferflocken drin. Dann habe ich äh, einmal ein Brot euch gebacken mit Sonnenblumenkernen drin. Hm. Und ähm, Man kann sich auch überlegen, was will ich denn mit der Saatenzugabe, die ich mache, also Sonnenblumen, Leinsaat, Haferflocken wäre dann eher Getreide, was will ich denn damit machen, was will ich dann nachher im Produkt haben. Ich kann sagen, ich nehme mir vorher eine schöne Panne ohne Öl und schütte da ein paar Sonnenblumenkerne rein und röste die schön an, dann kriege ich im Brot nachher ein paar Röstaromen von den Sonnenblumenkernen. Ich kann auch sagen, ich möchte ein Brot mit einer längeren Frischhaltung, länger frisch ist ein Brot immer, wenn ich mehr Wasser drin habe, Wasser ist immer gut, um es frisch zu halten, und dann würde ich die die Sonnenblumenkerne im Verhältnis 1 zu 1 mit Wasser aufgießen. Dann über Nacht in den Kühlschrank stellen und am nächsten Tag mit in den Teig geben. Genau. Das sind so Sachen, die man machen kann. Stark, starker cool. Tipp. Ja, voll genau. gut. Wir gehen jetzt ja auch schon fast in die Tipps rein für einen perfekten Teig. Dann würde ich sagen, bleiben
0: wir doch direkt da. Na klar,
1: na klar, sehr gerne.
0: So. Ich würde gerne noch was probieren und vielleicht kommen wir ja auf die nächste. Du
1: willst noch was essen, das gibt's ja nicht. <lacht> ja, weißt du,
2: wenn du schon so vorbereitet bist und ich dachte, ich kann was wieder mit nach Hause nehmen. <lacht> Also, Christine ganz ehrlich, also der Jan hat jetzt gesagt, er will was probieren, du, du, du rückst hier nichts raus. Doch, ich. doch, wir, wir legen los. Jan hat gesagt, er will das gezwirbelte äh,
1: Baguette essen. Jawohl. Genau. Das ist jetzt mit Mehl quasi von außen. Das ist jetzt ein Dinkel-Baguette. Dinkel ist ja auch ein schönes, schönes Getreide. Auch eine lange Teigführung. Rezept. Wollt ihr vielleicht nachher verlinken? Ja, das machen wir. Ich habe gedacht, ich mache mal ein bisschen was Besonderes. Dann wollt ihr wissen, warum es so gezwirbelt ist, denke ich. Ne? Auf
2: jeden also, Fall.
1: Also das ist jetzt einfach ein Baguette-Teig. Ich habe es wie ein Baguette aufgemacht. Man hätte da auch ein rundes Brot machen können. Und dann habe ich das eine Weile gehen lassen und dann einfach so gegeneinander verdreht, nach dem als Stangeform. formen. Ah ja. Genau. Man sollte aber nicht als Stange formen und dann direkt verdrehen. Besser ist es, wenn der ein bisschen gegangen ist, bevor man dreht, weil man dann ein schöneres Bild von dem Brot bekommt. Dann sieht es einfach besser
2: aus. Genau. Probieren. Ja, ach, probieren. Okay. Ja, ja, mach mal. Ähm, Vielleicht kannst du währenddessen erklären. Häufig steht in Rezepten, man soll das Mehl sieben, bevor man das benutzt. Ich würde das, das nicht weglassen. <lacht> also mit was für ein Sieb mache ich das überhaupt?
1: Das Sieb spielt gar nicht so die Rolle. Ähm, Hauptsache man siebt. Ähm, bei Hefeteigen ist das Sieben wichtig, um frischen Sauerstoff unter das Mehl zu bekommen. Wir haben ja vorhin ah. schon über Hefe gesprochen. Mhm. Hefe muss wachsen. Für den Wachstum braucht sie Sauerstoff, damit sie CO2 bilden kann und vor allen Dingen, dass die Hefezellen sich vermehren können. Und es ist einfach gut, wenn das Mehl frisch aufgelockert ist und eben frisch durchgesiebt ist, dann ist da direkt wieder Sauerstoff dazwischen. Ich glaube, man kann sich das vorstellen, wenn ich das zu Hause im Glas habe, dann steht das da, da ist ist nicht so viel Sauerstoff dazwischen. Dafür brauche ich es bei Hefeteigen. Bei anderen Teigen, so bei Mürbteigen oder auch bei Sandmassen, mache ich es aber auch immer. Also ich würde das Sieben nie weglassen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, Bei Sandmassen, manchmal habe ich ja sowas wie Mehl und Backpulver, Mehl und Stärke, das ist einmal schön, weil ich es mit dem Sieben eigentlich sehr einfach und sehr schön vermischt bekomme. Das heißt, ich tue beides in Sieb oder ich tue beides in der Schüssel und sieb es dann zusammen durch. Dann ist es direkt gemischt. Und ich habe nicht irgendwelche Klumpen im Mehl. Und ich will ja auch nachher keine Klumpen in meinem Kuchenteig haben. Und da bin ich da schon mal so ein bisschen besser darauf vorbereitet, dass ich da vielleicht nicht so viele Klumpen drin habe, weil ich das Mehl schon mal so ein bisschen vereinzelt und ein bisschen gelockert habe. Das Mehl lebt. <lacht> <lacht> also, das hört ein bisschen Anspruch, Sauerstoff, ne?
0: Sehr, sehr lecker. Ich glaub, also das toll, was ich so euch na, gerne
1: erzählen würde, ist, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, bei Broten, bei Kuchen geht's, aber bei Hefeteig habe ich immer das Gefühl, so viel Salz muss das sein. Ich habe da so einen ganzen Teelöffel Salz. Wenn ich koche, bin ich da oft mit so einer kleinen Prise dabei. Wir brauchen das Salz aber für den Hefeteig. erstmal für den Geschmack. Ich glaube, jeder kennt das, wenn er so ein Brot packt, wo zu wenig Salz dran ist, das schmeckt einfach nicht so lecker. Mhm. Und dann brauchen wir es aber auch für die Hefe und die Struktur. Also es hat auch eine Funktion im Brot selber, sodass ähm, wir das brauchen. Bei 100 Gramm Mehl brauche ich 1,5 Gramm Salz. Das wirkt jetzt echt viel. Also das sind jetzt alles 360 Gramm Mehlbrote. Ich habe mhm. alle gleich groß gemacht, bis auf der, das Baguette, das ist nur die Hälfte. Mhm.
0: Du hast es eben noch gesagt, du hast noch mehr mitgebracht. Was hast du noch dabei?
1: Genau, ich habe euch einmal ein 1050er-Brot mitgebracht. Im Prinzip habe ich immer das gleiche Rezept gemacht. Die 360 Gramm Mehl und dann entsprechend Wasser. Hier habe ich jetzt eben die Sonnenblumenkerne eins zu eins über Nacht eingeweicht und mit mit verbacken und direkt alles alles rein, die Sonnenblumenkerne auch, von Anfang an rein verkneten. Dann habe ich das Ganze ähm, quasi als runden Teigling gären lassen, Wichtig ist immer, dass die Fläche, die ich backen will, beim Gären unten liegt, damit die, also quasi, dass die Fläche, die gebacken werden soll, beim Backen oben liegt, beim Garen schön abgedeckt ist, damit da nichts antrocknet und sich die Kruste beim Backen, wenn der Ofentrieb kommt, noch so ein bisschen heben kann und nicht sofort so ganz steif ist. Und was ich da gemacht habe ist, ich finde, das kann man immer ganz lustig machen, so ein Brot kann man recht schnell schön verzieren, wenn die Oberfläche so leicht feucht ist, kann ich da schön ein bisschen Mehl drüber stauben. Und ich habe euch da jetzt eine schöne Schablone in die Mitte gelegt und eine kleine Form drauf gemacht. Da kann man vieles machen. Ne? Nicht zu klein teilig werden, aber so ein Herzchen zum Valentinstag oder eine Blume oder eben wie jetzt hier ein Kreis, kann man da schon mal so drauf stauben. Oh, kannst du noch kurz sagen, wann sollte man anritzen? Oh, wann sollte man anritzen? Eigentlich direkt vorm Backen. Mhm. Und immer mit einem sehr schönen scharfen Messer. Mhm.
2: Ah, damit der Teig sich gut... ja Ah, auseinander- ich habe die Hände jetzt auseinandergenommen. Das kann ja keiner hören, was ich gemacht habe. Genau, ja, spannend. Mhm. Genau, ja, das habe ich euch
1: mitgebracht. Und dann habe ich euch meinen kleinen Fehler mitgebracht. Ich war sehr ungeduldig und irgendwann wollte ich fertig werden. Ein 550er Weizenbrot, da ist jetzt gar nichts weiter drin, außer Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Das muss eigentlich so 40 Minuten gehen und sollte dann in den Ofen. Ich habe es weniger lang gehen lassen. Das Volumen hat sich nicht verdoppelt und habe es vorher in den Ofen geschoben. Die Kruste hat sich sehr schnell ausgebildet und äh, der Ofentrieb war noch da. Da ist es auf der Seite aufgebrochen. Man sieht es ganz gut. Also da, Da ist dann quasi Druck im Teig, der dann da durch den Ofentrieb, wo die Hefe noch mal richtig aktiv wird, entsteht Und dann bricht es einem auf. Also diese Gehzeiten und Gärzeiten sind ganz wichtig und auch die Standzeiten sind wichtig. Ne? Vorhin haben wir es schon mal gesagt, bei den Strudelteigen, damit man es gut ausrollen kann. Hier jetzt auch, ähm, damit eben das, das Gebäckstück nachher am Ende schön aussieht und ähm, nicht an der Seite die Kruste aufbricht. Und, ach so, wenn wir schon über Zeit sprechen... Es gibt ja Langzeitführung, Kurzzeitführung, Na, das kennt ihr, ich habe jetzt Brote gebacken, die 24 Stunden irgendwo standen. Man kann das ja auch mit mehr Hefe in schnellerer Zeit machen, dass es nur eine Stunde steht, bis man es aufarbeitet. Und da spricht man oft davor, dass bei längerer Teigführung mehr Geschmacksstoffe entstehen. Und dass die Mehlbestandteile besser verquellen. Aber ist manchmal auch eine Zeitfrage, ne? Die Frage
0: intern geht um das Thema Ascorbinsäure in Mehlen, konventionell, bio. Was ist das überhaupt? Wozu wird die genutzt? Ist, die auch in, ist das in allen Mehlen
1: generell Bestandteil? Gar nicht so einfach, die Frage, muss ich sagen. Also Ascorbinsäure ist ein Mehlbehandlungsmittel. Das wird äh, zugegeben, weil die Ascorbinsäure dafür sorgt, dass... Ähm, mehr Sauerstoff im Mehl gehalten wird. Und mehr Sauerstoff, haben wir ja vorhin schon gehört, auch vom 7. Die Hefe braucht den Sauerstoff und da hilft die Ascorbinsäure einfach. Deswegen wird das überhaupt erstmal zugegeben. Das ist ja erstmal die erste Frage, warum macht man sowas? Die zweite Frage, ähm, wo ist das überhaupt drin? Also konventionell ist es erlaubt, in EU-Bio ist es auch erlaubt. In Verbandsware, also bei Biokreis, Demeter, Bioland, Naturland, ist es in Getreideprodukten nicht erlaubt. Ähm, Das ist so die erste Einstufung. Wenn ihr wissen wollt, ob es in den Backwaren drin ist, die ihr irgendwo kauft, dann muss ich ehrlich sagen, das kann ich nicht beantworten. Da müsstet Mhm. ihr den Bäcker fragen oder eben die entsprechende Zutatenliste einfordern. Bei Mehlen muss es auf der Zutatenliste stehen. Bei uns, bei den Typenmehlen, die wir im Sortiment haben, unter Bioladen, da ist nichts drin. Da ist ja. ähm, im Roggenmehl ist Roggenmehl, im Dinkelmehl ist Dinkelmehl und, und in den beiden Weizenprodukten. Ist Weizen. Ne? Genau, und keine Ascorbinsäure, sonst steht es auf der Verpackung mit drauf.
2: Okay.
1: Wenn ihr irgendwo ein Rezept habt, wo drauf steht, ihr wollt das extra backstarke Mehl, ihr müsst das nehmen. Es gibt da so ein paar Tricks, das kann man einfach mal ausprobieren, wenn man Lust hat, mal beim Backen was auszuprobieren. Man kann auch dem Teig so 4% Orangensaft oder Zitronensaft oder Sanddornsaft zugeben und mal gucken, was passiert. Das wird besonders manchmal bei dinkelmehlrezepten empfohlen. Da gibt es manchmal auch Rezepte, in denen das draufsteht und ähm,
2: da kann man eine ähnliche Wirkung mit erzielen. Also im also Prinzip man braucht das nicht das Mehl, sondern kann mit den Mehlen, die wir haben.
1: Ja, ich würde ja, ich würde unsere Mehle nehmen und das einfach mal mit dem Orangensaft ausprobieren. Muss vielleicht ein bisschen aufpassen beim Wasser, vielleicht ein Schlückchen weniger Wasser nehmen. Mhm. Genau.
0: Stark, das ist ein guter Tipp. Mhm. Eine sehr interessante und leckere Folge, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, Jan, du backst ja eh auch, glaube ich, ganz gerne, ne? Ja, Rot und so, so auch.
0: Ne? Sehr gerne. ja. ja. ja, ja. Deswegen, ich habe auf jeden Fall was mitnehmen können. Was ich habe nicht können. gesiebt. Du
2: hast nicht gesiebt, ja, dann mach das
1: bitte jetzt. Eine Kleinigkeit habe ich euch noch mitgebracht. Weil ich dachte, wir haben jetzt so viel Brot und eigentlich kann man doch, ich bin Konditorin, es muss auch Süßes geben. Da war ich aber jetzt ein bisschen, ich habe eine Sandmasse gemacht, die in drei Teile aufgeteilt und dann einfach dreimal ein unterschiedliches Mehl reingetan. Wir haben hier eins, jetzt nicht, dass ich durcheinander komme, einen Moment. Man kennt es ja schon so ein ja, bisschen. Ich auch man sieht es ein bisschen, ja. ne? das hier ist das 550er Mehl, das Ist also. Ich müsst glaube ich beschreiben, wie es ausschaut.
0: Ja, das, also im Vergleich zu den anderen ist es das hellste. Es hat auch die wenigsten ähm, dunklen Partikel im Teig. Ähm, ja, und äh, genau, ist mit äh, Sandblumen Ken? Nee, was?
1: Ich habe ich hab nur nee. jeweils Pistazien in unterschiedlicher mhm. Anzahl draufgetan, damit ich es auseinanderhalten kann. <lacht> ah, smart! Ja, okay, sehr gut. Ich wollte nur einmal backen. Genau, dann haben wir quasi, das war das mit einer Pistazie, dann haben wir zwei Pistazien. <lacht> Das ist das 1050er und dann habe ich eine mit drei, das ist das Dinkelmehl. Ich glaube, was man ganz gut sieht, ist, das Dinkelmehl ist am dichtesten vom vom Backergebnis an, dem 550er dran
2: Mhm.
1: und das 1050er ist dunkler. Und da muss man beim Backen echt aufpassen, dass man sich da, wenn man da mal so Mehle gegeneinander austauscht, nicht vertut. Einfach weil ein unterschiedliches Mehl schon auch ein anderes Bräunungsverhalten hat. Mhm. Und ich dann eben bei den Sandmassen vielleicht doch ab und zu mal diesen klassischen äh, Holzstift Test mal machen muss und gucken muss, ob noch was dran klebt, um mir sicher zu sein, dass es wirklich durchgebacken ist.
0: Aber du würdest jetzt zum Beispiel nicht zwischen den 550 Weizenmehl und den 1050 Weizenmehl eine unterschiedliche Menge an ähm, Salz zugeben, oder? Salz?
1: Nein, nein. Ich würde, also, ja, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, was ich womit backe. Mhm. Also, bei so ähm, Sandteigen würde ich die gleiche Menge Mehl nehmen, ja. Mhm. Was ich machen kann, ist ein Teil des Mehls durch zum Beispiel Mandelgrieß oder Mandeln austauschen oder durch Haselnüsse. Das muss ich dann in einem anderen Verhältnis anpassen. Aber
0: Aber auch ein gleicher Salzgehalt. Ja, ja.
1: Ja. aber hier sind wir auch nicht mehr bei den Salzgehalten von dem Brot. Mhm. Also Mhm. beim Brot brauche ich das für die Hefegärung oder bei bei Hefeteigen brauche ich das für die Hefegärung und das Teiggerüst und alles. Bei den Sandmassen, da ist es vor allen Dingen der Geschmack.
2: Genau.
1: Ach so, und äh, bei Hefeteigen ist es auch die Bräunung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Brot ohne Salz gebacken habt, Habt, das wird im Prinzip nicht so sehr braun. Das ist interessant. Genau, ihr könnt essen und probieren, wenn ihr noch mögt. Ich habe ja hier ein bisschen was mitgebracht. Genau. Und was ich eigentlich beim Sandmassen ganz schön finde, ist, ich habe jetzt ein Grundrezept und da könnte ich jetzt noch einiges mitmachen. Ich könnte da einfach ein paar Schokoraspeln reintun, ich könnte da ein paar Rosinen unterrühren. Ich hatte zu Hause noch einen Teig, da habe ich ein paar Datteln klein geschnitten und Datteln gerührt. das fand ich auch ganz lecker. So ein, zwei Datteln auf so ein Rezept ist eigentlich
2: auch ganz schön. Das,
0: das ist jetzt 1050.
2: 1050, da bin ich auch gespannt das ist das 630er. Genau, das ist das 630er. Das ist ja dann ein bisschen nussiger, hast du gesagt. Ne? Und jetzt nehmen wir erstmal das 1050 Genau, bei dem 1050er, da kann es
1: gut sein, dass wir da ein bisschen Probleme haben mit dem Volumen, wenn wir da äh, mit
2: 1050er backen. Hat aber schon einen anderen Geschmack, oder? Mhm. mhm. Interessant. Aber so ein bisschen fresh, finde ich. Ich finde, ich würde ermutigen, einfach
1: ein bisschen in der Küche mit Mehl auszuprobieren. Das ist schön. Am besten mit Kindern. (lacht) Was ist da noch drin?
0: Da ist noch irgendwas. Ja.
1: Da ist Vanille drin. Mhm. Zitronenschale. Das. Ist das, ne? Bisschen Mhm. Backpulver. Mhm. Ähm, Und äh, Mandelgrieß habe ich drin reingetan. Mhm. Genau. Genau. Und vielleicht auch so ein Hack, was so Zutatentemperaturen angeht. Da habe ich noch nichts zu gesagt, ne? aber das spielt schon eine wichtige Rolle. Mhm. Ähm, wo eure Zutaten stehen, bevor ihr anfangt zu backen. Wenn ich eine Sandmasse mache und weiß, dass ich die heute Nachmittag mache, nach der Arbeit, dann stelle ich heute Morgen die Butter, die Eier, alles, was ich an Zutaten brauche, Raumtemperatur. Bei mir in die Küche. Ich hole nicht später noch die Eier aus dem Kühlschrank und tue sie mit rein. Wenn, ich da was schief, wenn mir da was schiefgegangen ist, Dann wärme ich die ganz, ganz leicht an, einfach weil ich will ja eine schöne, verbundene Masse und dafür ist es wichtig, dass die Zutaten die gleiche Temperatur haben. Genau, das ist da auf jeden Fall der der Fall. Bei so einem Hefeteig, da können die ähm, Zutaten, die ich zugebe, je nachdem wie schnell der Hefeteig gehen soll, auch ein bisschen kälter sein. Da ist es nicht ganz so entscheidend, dass die Temperaturen genau richtig sind. Und ich weiß nicht, Mürbeteige haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nein, warum muss man oh. das kalt stellen? Also, ja, warum muss man das kalt stellen? Und auch so bei Mürbeteigen, erstmal, da darf die Butter eigentlich nicht so Raumtemperatur haben.
2: Mhm.
1: Da wäre es schon besser, entweder aus dem Kühlschrank und dieses klassische in so kleine Quadrate schneiden oder halt irgendwie eine gewisse Zeit vorher rausstellen, aber nicht den ganzen Vormittag vorher. Dann nicht zu lange kneten, auch mhm. wichtig bei Mürbeteigen. Einfach weil sich dann stärker eben dieses Glutengerüst ausbildet, was wir bei einem Hefeteig haben wollen. Bei einem Mürbteig möchten wir aber so einen schönen Mürbenteig. Mhm. Also da wollen wir gar nicht so starke Strukturen im Mehl und durch das Kneten werden die immer mehr. Das heißt, da würde ich eher weniger kneten, ähm, aber dafür gut vermischen. Genau. Dann Kühlschrank auf jeden Fall, damit man es nachher gut ausrollen kann. Einfach, also die, die Butter wird dann wieder ein bisschen fester und dann kann man es besser ausrollen. Oder ich habe einen Mürbteig, in dem, das gibt es ja auch manchmal, es gibt manchmal Mürbteigrezepte mit Puderzucker und Mürbteigrezepte mit Kristallzucker. Und die mit Kristallzucker muss ich in der Regel immer in den Kühlschrank stellen, damit der Zucker in dem Teig sich lösen kann. Dann knete ich es nochmal kurz unter. Wenn ich das nicht mache, dann backt er so fleckig. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr es das kennt, mhm. dass da so, so dunklere Stippen drin sind. Dafür brauche ich das. Also hat gar nicht so viel mit dem Mehl zu tun, aber mit dem Ergebnis nachher schon. Spannend. Also alles
2: eine Frage der Zeit und doch eine Typfrage
1: ne?
0: Liebe Christine, vielen, vielen Dank. Eine ganz hervorragende, tolle Folge. Dankeschön. Leckere
2: Folge. Ja. ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und liebe ZuhörerInnen, viel Spaß beim Nachbacken. Wir haben jetzt viele tolle Rezepte entweder gehört oder auf bioladen.de gibt es was und wenn ihr sonst noch etwas wissen wollt außerhalb von Mailen, dann schreibt uns gerne an podcast.bioladen.de. Schönen Nachmittag. <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de. Bio für die Ohren wurde dir präsentiert von Bioladen. Eine Marke des Biogroßhandels Weiling. Bio-Pionier seit 1975. Dir hat gefallen, was du gehört hast?
1: Dann sei bei unserer nächsten Folge Bio für die Ohren wieder dabei. Infos zum Podcast findest du auf bioladen.de.